0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. ledna.
1: Právě před 50 lety se římský biskup vůbec poprvé v novodobých dějinách vydal na zahraniční cestu. Pavel VI navštívil tehdy svatou zemi.
0: Agentura Fides zveřejnila lonskou bilanci pastoračních pracovníků, kteří svému vysíjnímu poslání obětovali to nejcenější, svůj život.
1: V Libanonu byla zapálena jedna z nejstarších křesťanských knihoven.
0: Dnešním pořadem vás provází
1: Johanna Bromková
0: a Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Právě před půl stoletím, ve dnech 4. až 6. ledna 1964, navštívil Pavel VI. svatou zemi. Petrův nástupce tak vůbec poprvé v dějinách vykonal pout na místa Ježíšova působení a zároveň zahájil řadu zahraničních a poštolských cest současných papežů. Vatikánský rozhlas požádal o vzpomínku na tento historický okamžik tehdejšího mladého seminaristu a dnešního pomocného biskupa latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Hovoří monsignor William Šomali.
0: Vzpomínám si velmi dobře na ono chladné ráno, kdy Pavel VI. přijal do Betléma a vyslavil mši svatou v jeskyni narození páně. Čekali jsme na jeho příjezd nejméně půl druhé hodiny. Bylo mi 14 let a jako seminarista jsem toužil potom vidět Petrava nástupce, který sem přichází poprvé od doby svatého Petra. Pro každého to byla mimořádná událost. Papeže jsem zahledl jen v rychlosti. Chtěli jsme ho pozdravit všichni, což bylo zcela nemožné. Později jsem ale četl jeho promluvy, které byly skutečně hluboké, zejména homíl o rodině, kterou pronesl v Nazaretě. Lze z ní stále citovat. Je dosud velmi aktuální. Úmyslem Pavla VI. bylo vykonat pouť do svaté země, ale otevřel tak vlastně cestu pro další návštěvy papežů. Velice cené bylo ekumenické setkání s patriarchou Atenagorem, který o ně sám požádal a byl skutečně dojat. A jejich společná modlitba až na Olivové hoře. Z ekumenického hlediska to byla výjimečná návštěva.
1: Uzavírá biskup Šomaly. Papež František se chystá ekumenické oběti s ekumenickým konstantinopolským patriarchou zopakovat letos v květnu. Jak ve svém vánočním poselství uvedl latinský patriarcha Jeruzaléma Fuad Tval, svatý otec, stejně jako jeho předchůdce, navštíví nejprve Jordánsko, poté Izrael a Palestínu.
0: Smutnou bilanci zveřejnila na počátku nového kalendářního roku agentura Fides. Podle informací této vatikánské agentury v roce 2013 zemřelo ve světě násilnou smrtí celkem 22 pastoračních pracovníků, převážně kněží, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem. Navíc i hned o Silvestrovské noci byl zavražděn otec Erik Fried, farář v kalifornském Eureka. Příčin jeho úmrtí policie vyšetřuje. V roce 2013 zemřelo násilnou smrtí 19 kněží, jedna řeholnice a dva lajci. Nechvalné prvenství v počtu vražd pastoračních pracovníků si udržuje Kolumbie, kde zemřelo sedm kněží. Celkově bylo v Americe usmrceno 15 kněží, v Africe jeden, jedna řeholnice a jedna lajčka. V Ázii dva kněží, z toho jeden v Sýrii a jeden lajk na Filipínách. Také v Evropě se tyto vraždy motivované zejména krádežemi a přepadeními nevyhýbají. V Itálii zemřel násilnou smrtí jeden katolický kněz. Zvláštní kapitol pak tvoří pastorační pracovníci, kteří upadli do zajetí nebo jsou nezvěstní. Od října roku 2012 jsou nezvěstní tři kněží, augustiniáni, unesení v regionu Kivu v Demokratické republice Kongo. Neznámý je rovněž osud jednoho kolumbijského kněze, komboniána a všech syrských rukojmích, jezuity, otce Paula Dalolio, dvou pravoslavných biskupů Alepa a pravoslavných sester z kláštera svaté tekly. Plamenkem naděje ve smutné statistice agentury FIDES je zmínka o nedávném osvobození francouzského kněze otce George Vandebuše, který byl unesen 13. listopadu loňského roku ze své farnosti v kamerunském Nguyenčeve.
1: Řím. Benedikt 16. včera navštívil svého staršího bratra, patera Georga Racingra, který je hospitalizován na římské klinice Gemelli. Návštěva měla úzce soukromý charakter. Pater Ratzinger trávil u svého bratra Vánoce a, jak je zvykem, zůstane v Římě až do svých narozenin 15. ledna. Letos oslaví už své devadesátiny. Benedikta 16. přivítal na klinice rektor Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce, které klinika patří, a lékaři pečující o jeho bratra.
0: Vatikán. Páteční tiskové prohlášení ředitele Vatikánských muzeí informuje, že za rok 2013 prošlo vstupní branou do uměleckých sbírek 5 459 000 návštěvníků. Antonio Paolucci je spokojen se stále rostoucí návštěvností muzeí, kterou přičítá novému pontifikátu. Zároveň však netají své obavy z letošního přílivu poutníků, zejména o velikonočních svátcích a na následné svatořečení papežů Jana Pavla II. a Jana 23. Ředitel vatikánských muzeí proto upozorňuje, že budou muset být investovány stále vyšší částky do údržby a preventivní ochrany uměleckých děl ve snaze odolat stále se zvyšujícímu antropickému tlaku. Projekt preventivní konzervace a muzejní klimatologie byl ve vatikánských sbírkách zahájen před třemi lety. V květnu letošního roku bude kolaudován, uveden dochodu a představen odborné veřejnosti i tisku. Jeho prvním cílem je klimatologické zabezpečení Sixtínské kaple uvádí v tiskovém prohlášení Antonio Paulucci.
1: Libanon. Údajná urážka Mohameda posloužila za zámínku ke spálení jedné z nejstarších křesťanských knihoven v Libanonu. Schořeli dvě třetiny z 80 tisíc knih a rukopisů. Jde o knihovnu v libanonském Tripolis, městě na severu země, obývaném především sunickými muslimy. Knihovnu zpravoval pravoslavný kněz Ibrahim Suruš. Před několika dny byl obviněn z autorství brožury, kterou muslimové označili za urážlivou. Otec Suruš je v Tripoli s osobností dobře známou. Dlouhá léta totiž usiluje o dialog s islámem a byl proto záhy zproštěn obvinění. Nezachránilo to však jim vedenou cennou knihovnu. Podpálena byla včera večer a než se podařilo požár uhasit, nenávratně zmizela většina cenného kulturního dědictví schromážděného libanonskými křesťany.
0: Birmingham. Personální ordinariát naší paní z Walsinghamu, prověřící z anglikánského společenství, kteří přešli k plnému církevnímu společenství, má svůj první ženský klášter. Je to klášter sester paní Marie O. Scott Hill v Birminghamu, který byl slavnostně inaugurován 1. ledna. Ustavující dekret přečetl během liturgie ordinář Monsignor Kate Newton, který také přijal slavné sliby deseti řeholnic. Jde o řeholnice z anglikánské komunity Vontage v Oxfordshire, které vstoupili do plného společenství s církví právě před rokem a žili až do této doby ve zmíněné anglikánské komunitě. Ve svého homílí ordinář řekl, že je příznačné zahajovat komunitní život nového řeholního společenství na svátek Matky Boží Panny Marie, která jedinečně, prostě a účinně učí, jak být učedníky jejího syna. A to je povolání, ve kterém nás Marie učí rozvažovat o tajemství Boha. Pro nás Řekl řeholnícím Monsignor Newton, budete modlícím se srdcem našeho ordinariátu. Představenou nové řeholní komunity matku Winsom jmenoval ordinář na
1: dobu tří let. Libanon Západní veřejné mínění je v područí sdělovacích prostředků, které však nerozumí tomu, co se skutečně děje v Sýrii a na středním východě. Neprobíhá žádné arabské jaro, ve skutečnosti jde o zavedení teokracií. To jsou slova melchického arcibiskupa Isáma Johna Darviše z Libanonu. Podle původem syrského arcibiskupa arabský svět ještě nedozral k takové formě vlády, která by předpokládala oddělení náboženství a státu. Pro mnoho muslimů jde o nepředstavitelné rozdělení. Západ tedy nesmí exportovat do tohoto regionu vlastní koncept demokracie. Musí střední východ ponechat, aby našel svůj vlastní, dodává arcibiskup Darviš. Připomíná, že všechny revolty posledních let skončily neslavně. Džihadisté z celého světa nyní míří na střední východ. Vezměme si jen, kolik různých radikálních frakcí působí v Syrii, kde zcela zatlačili umírněnou opozici. Město Zále, jedno ze tří, pro něž je arcibiskup Darvish ustanoven, hostích 800 z více než 2000 syrských rodin, které našly útulek v Libanonu. Zároveň je se svými dvěma 100 000 věřícími největším křesťanským centrem v zemi. Přesné množství křesťanských uprchlíků ze Sýrie je však těžké stanovit, protože mnozí jsou hoštěni svými příbuzními a přáteli. To ovšem neznamená, že se mají dobře, vysvětluje libanonský arcibiskup. Téměř nikdo z nich nemá prostředky k životu a všichni jsou emotivně na dně. Mnozí pocházejí z města Homs. Džihadisté je vzbudili uprostřed noci a donutili k odchodu bez možnosti vzít cokoliv sebou. Mnoho křesťanů také odmítá zaregistrovat se jako uprchlíci u spojených národů. Obnáší to totiž vytvoření karty opatřené fotografií a digitálními otisky prstů a mnozí se obávají, že osobní data mohou skončit ve špatných rukou. Na druhou stranu tak přicházejí o řadový hod, včetně lékařské péče. Myslím, že důvody k obavám nejsou, snažíme se je o tom přesvědčit, nicméně naši věřící důvěřují pouze církvi. Dodává k situaci uprchlíků merchický arcebiskup z Libanonu i sám John Dervish.
0: Saudská Arábie. Vláda muslimského království má obavy před extremismem a požaduje, aby se v mešitách nekázalo o politických tématech. Ministr islámských záležitostí Saleh al-Ašejk prohlásil, že imámům, kteří politizují, nebude dovoleno dále pokračovat. Zřídili jsme proto, řekl saudský ministr právní komisy, která bude těmto imámům poskytovat poradenství v této věci. Pokud se přizpůsobí a budou se těchto rad držet, budou autorizováni. Pokud je nepřijmou, nebudou moci kázat v mešitě. Politika v kázáních rozděluje obec a vytváří nenávist mezi lidmi, zatímco kazatelé by měli povzbuzovat lidi k náboženské úctě. Míní saudský minister pro islámské záležitosti. Saleh al-Ašej dodal, že dozor nad mešitami bude pokračovat, přičemž přiznal, že není snadné kontrolovat všech 80 tisíc mešit saudského království.
1: Řím. Článek italského časopisu Čivilta katolika nazvaný Probuďte svět, ve kterém otec Antonio Spadaro zachycuje tříhodinovou diskusy papeže Františka se 120 generálními představenými mužských řeholí, Přináší také pasáž týkající se oblasti školství, kde mnohé řeholní řády působí. Papež František hovořil s velkým důrazem o tom, že výchova je dnes naprosto klíčovým posláním. A uvedl několik svých zkušeností z Buenos Aires o nezbytné přípravě, která je potřebná pro uchopení výchovných kontextů mládeže a dětí, jež žijí ve složitých situacích, zvláště pokud jde o rodinu. Pamatuji se na případ jednoho velmi smutného děvčátka, řekl papež doslova, které učitelce jednou svěřilo důvod tohoto svého stavu. Přítelkyně mojí matky mne nemá ráda. Vysoké procento školních dětí má rozvedené rodiče. Situace, které dnes prožíváme, nás proto stavějí před nové výzvy, jež jsou pro nás někdy jen velmi stěží pochopitelné. Jak zvěstovat Krista těmto dětem? Jak zvěstovat Krista této měnící se generaci? Ptá se papež a uzavírá. Je třeba se mít na pozoru, abychom je nenaočkovali proti víře. Upozorňuje papež František v samotném závěru 14. stránkové zprávy odce Spadára o otevřené rozpravě svatého otce s vyššími představenými mužských řeholí z konce listopadu loňského roku.
0: Malajzie. Podle rozhodnutí malajského soudu není Aláh označením pro boha, totiž pro boha křesťanů. Verdikt, vynesený v říjnu loňského roku, přinesl nyní první praktické aplikace. V malajském státu Selangor, sousedícím s územím metropole Kuala Lumpur, zatkla policie dva křesťany a zabavila jim 300 výtisků Bible. Naplnili se tak obavy malajských křesťanů z širšího uplatnění rozsudku, namířeného původně pouze proti článkům katolického týdenníku Herald. Přestože malajský premiér Najib Razak a další státní úředníci ujišťovali křesťanskou komunitu, že se zákaz nebude vztahovat na liturgii a na Bibli. Poslední události tedy dosvědčují, že problém není zdaleka vyřešený. Debata nad užíváním termínu alách jako označení pro Boha u nemuslimů vypukla na začátku roku 2009, když malajské ministerstvo vnitra pohrozilo odebráním licence katolickému časopisu Herald. Katolická církev proti tomu podala soudní odvolání a její nároky byly uznány. Následující rozhodnutí odvolacího soudu z října roku 2013 pak ale potvrdilo zákaz. Muslimové představují 60% většinu v 28 milionové malajské populaci. Křesťanů je zhruba 9%, tedy více než 2,5 milion.